0: Willkommen zum Podcast Diversity Dialoge. Wir sind Katja und Christine und arbeiten beim Rostocker Verein Migra e.V. im IQ-Projekt Vielfalt in der Arbeitswelt als Diversity-Trainerinnen. In unserer täglichen Arbeit versuchen wir in Workshops und Trainings gemeinsam mit unseren Teilnehmenden ihre und unsere interkulturellen und Vielfaltskompetenzen weiterzuentwickeln. In unserem Podcast steht das Thema Diversity im Mittelpunkt,
1: das wir von möglichst vielen Seiten beleuchten wollen. Deshalb nehmen wir in jeder Folge einen Teilaspekt genauer unter die Lupe. Dabei schauen wir auch immer, wie und wo sich Querverbindungen zu unserem Alltag und zur täglichen Arbeit ziehen lassen. Wir haben ja nun schon viel über Diversity Management gesprochen und welche Aspekte so dazugehören. Und neben einer vielfaltsbewussten Führung und einer vielfaltssensiblen Veranstaltungsplanung ist natürlich auch das Thema vielfaltsbewusste Personalarbeit ein essentieller Baustein, um das Unternehmen in Hinsicht auf Diversity aufzustellen. Damit das gut funktioniert, ist die vielfaltsorientierte Personalarbeit ein zentraler Faktor des Vielfaltsmanagements in einer Organisation. Es gilt also zum einen, entsprechendes Personal zu gewinnen, es dann auch zielgerichtet einzusetzen und die Potenziale und Ressourcen zu nutzen und nicht zu vergessen natürlich auch, das Personal entsprechend dann sich weiterentwickeln zu lassen. Hinter all diesen drei groben Schritten stecken auch nochmal genauere und detailliertere Überlegungen und auch mögliche Maßnahmen. Wir wollen uns in der heutigen Folge aber vor allem
0: speziell der Personalgewinnung und der Personaleinarbeitung widmen. Und ein erster Gedanke, den man sich da vielleicht machen könnte, wäre tatsächlich mal zu überlegen, signalisiere ich denn mit den Medien, die ich nutze, nach außen tatsächlich auch schon meine Einstellung zum Thema Vielfalt und die Werte, die ich damit verbinde. Das heißt also auch da könnte man mal anfangen und gucken, welche Außenwahrnehmungen gibt es denn und wie kann ich die möglicherweise noch beeinflussen, meine eigene Organisation noch anders darstellen oder eben klar nach außen kommunizieren, welchen Stellenwert Vielfalt für mich, und mein Team und meine Organisation hat. Das ginge zum Beispiel über Plattformen, die tatsächlich genutzt werden, um Organisationen als Arbeitgeber zu bewerten. Und da könnte ich mir überlegen, vielleicht meine eigene Belegschaft mal darum zu bitten, auf einer solchen Plattform die eigene Organisation zu bewerten. Also auch Aussagen darüber zu treffen, welche Werte bei uns eine große Rolle spielen und wie die Zusammenarbeit hier funktioniert. Denn so bekommen dann potenzielle BewerberInnen einen ganz guten Einblick über die Arbeit in meiner Organisation und das nicht aus meiner Perspektive, weil ich es auf eine bestimmte Art und Weise beschreibe, sondern ganz klar aus der Perspektive der Menschen, die jetzt schon in meinem Team arbeiten. Darüber hinaus ist natürlich die eigene Website noch ein ganz wichtiges Instrument für die Außenwirkung. Die ist ja quasi das Aushängeschild und vielleicht auch die ersten Informationen, die potenzielle BewerberInnen über mich und meine Organisation bekommen. Und hier kann ich mir also überlegen, über zum Beispiel Fotos deutlich zu machen, wie in unserem Team gearbeitet wird, wie vielfältig wir zusammengesetzt sind, aber auch auf Informationen leiten, wie zum Beispiel das Leitbild oder Leitlinien des Unternehmens und der Organisation. Von der technischen Seite ist dabei zu beachten und das ist ja, wenn wir vielfältig denken, auch nochmal wichtig, dass nicht alle am Laptop oder PC ins Internet gehen und sich Internetseiten anschauen, sondern dass es inzwischen viel mehr Smartphones und Tablets sind, die genutzt werden, um Sachen im Internet zu lesen. Das heißt, meine Seite sollte auch entsprechend technisch ausgerüstet sein dass alles, was ich vermitteln möchte, sich auch da gut sehen und lesen lässt. Vor allem, wenn ich die Webseite auch dafür nutzen möchte, ganz spezifisch nach neuen Mitarbeitenden zu suchen, also Stellen auszuschreiben. Genau, also Stellenausschreibung ist jetzt
1: auch schon mal ein gutes Stichwort denn da wollen wir nochmal genauer drauf schauen, denn in dem Zusammenhang mit Stellenausschreibung sind natürlich einige Überlegungen anzustellen, wenn ich dann auch dafür sorgen möchte, dass ich ein möglichst vielfältiges Team zusammenstelle und bei mir beschäftige. Eine der ersten Überlegungen wäre natürlich erstmal so eine Bestandsanalyse durchzuführen, wie meine bestehende Belegschaft denn bislang aussieht. Also den Blick einfach mal nach innen wenden und schauen, wie setzt sich meine Organisation bislang zusammen, habe ich überhaupt schon ein buntes Team mit verschiedenen Hintergründen und Werteorientierungen und wenn ja, trifft das dann auch auf alle Hierarchieebenen zu oder ist beispielsweise die Geschäftsführung davon ausgenommen. Wenn man dann die entsprechenden Lücken für sein Unternehmen aufgedeckt hat, geht es daran, die Stellenanzeige entsprechend auszugestalten und auch darauf zu achten, keine Formulierungen zu verwenden, die möglicherweise eine bestimmte Gruppe von vornherein dann ausschließt. Suche ich jetzt zum Beispiel im Bereich Mehrsprachigkeit, dann sollte natürlich Deutsch auf Muttersprachenniveau keine Voraussetzungen sein, um diese Stelle zu besetzen. Oder wenn ich im Bereich Gendervielfalt suche, dann sollte natürlich die Stellenanzeige auch hier konkrete Ansprachen treffen und so unüberlegte Formulierungen wie das generische Maskulinum sollten auf jeden Fall vermieden werden. Eine andere Frage ist die danach, wo ich meine Ausschreibungen platziere, also welche Medien nutze ich, welche Orte auch im reellen Leben wähle ich. Und insbesondere dann auch, wenn ich weiß, welche bestimmte Zielgruppe möchte ich ansprechen, da lohnt es sich dann natürlich auch nochmal darüber nachzudenken, wo hält sich denn diese Gruppe medial auf, aber auch im realen Alltag. Also wo könnten sie über meine Ausschreibung stolpern, beispielsweise jetzt bestimmte Supermarktketten oder auch entsprechende Kultureinrichtungen sind vielleicht hier noch in Erwägung zu ziehen. Es kann aber auch ratsam sein, sich an entsprechende Organisationen direkt gleich zu wenden. Also wenn wir mal beim Beispiel der Mehrsprachigkeit bleiben, könnte man sich vielleicht an einige Migrantenorganisationen wenden oder man könnte sich an Beratungsstellen wenden, die viel mit meinem Publikum, was ich ansprechen möchte oder suche, zu tun haben. Und neben der eigenen Webseite sollte man natürlich auch andere Online-Stellenbörsen Rate ziehen und dort seine Ausschreibungen veröffentlichen und natürlich auch soziale Medien nutzen. Empfehlenswert ist dabei vor allem auch soziale Medien zu nutzen, die die eigenen Mitarbeitenden nutzen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die sozialen Medien schauen, dann sind die natürlich so oder so unabhängig von den Stellenausschreibungen auch nochmal ein gutes und unterstützendes, hilfreiches Mittel. Denn hier kann man natürlich aktiv seinen Arbeitsalltag dazu auch nutzen, um nochmal mit Fotos und Beiträgen die eigene Haltung und den Umgang mit Vielfalt darzustellen und auch auf diese Weise dann schon mal potenzielle neue Mitarbeitende auf die Organisation aufmerksam zu machen und möglicherweise vielleicht auch für die eine oder andere Initiativbewerbung zu sorgen. Am Rande sei vielleicht auch nochmal erwähnt, dass Vielfalt sich eigentlich vor all unseren Haustüren abspielt, ganz blöd gesagt. Das soll heißen, dass nur weil eine Stelle vielleicht jetzt bei der ersten Ausschreibungsrunde nicht direkt besetzt wurde, man nicht unbedingt gleich im Ausland Menschen oder neue Arbeitskräfte rekrutieren muss. Natürlich ist das auch ein legitimer Weg, da helfen wir ja auch und unterstützen auch, aber man sollte in Betracht ziehen, dass erstmal auch hier vor Ort alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen, um Menschen zu beschäftigen. Eine Rekrutierung aus dem Ausland ist nämlich ein nicht zu unterschätzender Prozess, der sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt und dessen sollte man sich auch im Vorhinein immer bewusst sein. Es gibt nämlich auch meist passendes Personal vor Ort und oft ist es Teilweise wirklich nur die Stellenausschreibung, die nicht immer passt oder ansprechend ist. Aber wie gesagt, es bedeutet nicht, dass man generell nicht im Ausland suchen kann. Das ist nur nochmal so ein kleiner Hinweis am Rande von uns.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass es ganz wichtig ist, bei den Formulierungen darauf zu achten, dass man so kommuniziert, dass man darüber also nicht Personen ausschließt. Vom generischen Maskulinum hast du gesprochen, aber da gibt ja noch eine jede Menge andere Sachen, über die man sich da Gedanken machen könnte oder so ein paar Tipps, die wir auch nochmal versucht haben, hier zusammenzufassen. Ganz grundlegend ist natürlich bei den Formulierungen solcher Stellenausschreibungen wichtig, dass man darauf achtet, eine verständliche Vielleicht auch einfache Sprache zu nutzen, insbesondere auch dann, wenn man vielleicht damit auch Personen ansprechen möchte, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Und an manchen Stellen kann man sich vielleicht auch überlegen, mehrsprachig auszuschreiben. Das gilt vor allem dann, wenn man die Stellenausschreibungen nicht nur über eigene Medien und eigene Kanäle weitergibt, sondern vielleicht auch Migrantenorganisationen mit einbezieht oder gegebenenfalls auf internationalen Jobmessen nach neuen Mitarbeitenden sucht wenn man auf den Inhalt der Stellenausschreibung guckt, da gibt es auch noch mal so ein bisschen was zu überlegen, was man da an Formulierung entsprechend einbringt und eine der wichtigen Sachen ist, dies nicht nur bei der Formulierung zu überlegen, sondern tatsächlich auch insgesamt, wenn ich die neue Stelle besetze, welche der Anforderungen die Stelle nämlich muss und welche der Anforderungen Wunschanforderungen sind. Darüber sollte man sich selber erstmal im Klaren sein als Organisation und das dann aber auch deutlich im Rahmen dieser Stellenausschreibung kommunizieren. Und hilfreich ist auch noch mal klar zu benennen, welche der einzelnen Anforderungen vielleicht auch welche sind, die man in Form einer Nachschulung noch aufrüsten kann, sage ich jetzt mal so. In dem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, sich zu überlegen, welche der Anforderungen tatsächlich welche sind, die man unbedingt im Rahmen eines Studiums oder einer Berufsausbildung erworben haben muss und die vielleicht auch dann zwingend durch einen Abschluss oder Zertifikat nachzuweisen sind und welche anderen Anforderungen vielleicht auch informell erworben werden können. Und auch da kann man nochmal darüber nachdenken, ob es nicht noch andere Formen gibt des Nachweises dieser Kenntnisse als die, die man bisher schon genutzt hat. Sind zum Beispiel auch schriftliche oder telefonische Referenzen eine gute Idee? Kann man vielleicht mit Arbeitsproben arbeiten oder werden gegebenenfalls Praktika auch aussagefähig, um sich ein Bild über die Kompetenzen der potenziellen Mitarbeitenden zu machen? Und wichtig ist auch nochmal, wenn ich also die Anforderungen aufschreibe, die ich an die neuen Mitarbeitenden stelle, wollen wir nochmal betonen das Thema Sprachkenntnisse. Also auch da sich nochmal klar Gedanken darüber zu machen, ob es wirklich notwendig ist, dass eine Person für die Stelle, die besetzt werden soll, wirklich Deutsch auf Muttersprachniveau spricht. Und nicht zuletzt kann man in den Stellenausschreibungen ja auch nochmal ganz gezielt zur Bewerbung auffordern und auf das eigene Vielfaltsverständnis hinweisen. Zum Beispiel, indem man schreibt, dass man sich über Bewerbungen unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, Weltanschauung und Religion freut. Und eine weitere Überlegung wäre natürlich auch
1: grundsätzlich das anonymisierte Bewerbungsverfahren einzusetzen, also auf persönliche Angaben wie Name, Alter, Familienstand, Herkunft oder Fotos zu verzichten. Das haben wir ja auch in einer unserer Folgen schon einmal etwas ja, konkreter beleuchtet. Und umsetzen kann man das beispielsweise, indem man als ArbeitgeberInnen entweder aktiv dazu auffordert, diese Sachen wegzulassen oder halt die Bewerbungsunterlagen entsprechend anonymisiert, bevor man sie dann zu den Personalverantwortlichen weiterleitet. Man könnte auch Bewerbungsformulare erstellen, die zum Beispiel die persönlichen Angaben auf einer Seite stehen haben und auf einer anderen Seite dann die Angaben zur Ausbildung, zu den Erfahrungen und Motivationen, die für die Stelle relevant sind. Und im Auswahlverfahren wird dann auch erstmal nur diese Seite mit den Ausbildungsinformationen und so weiter beachtet und gar nicht die mit den persönlichen Angaben. Musik im Bewerbungsgespräch ist das natürlich so eine Sache mit der Anonymität, das kann man dann da nicht mehr ganz aufrechterhalten. Aber auch hier gibt es natürlich Prozesse oder beziehungsweise Möglichkeiten, den Prozess diversitätsorientiert zu gestalten. Ausgangspunkt ist hier natürlich wieder, dass klar ist, was sind die Anforderungen, die ich mit der Stelle an meine neuen Mitarbeitenden konkret stelle und dann im Gespräch auch wirklich nur diese Anforderungen zu prüfen. Wichtig ist auch, sich da ja nicht vom Verhalten des Gegenübers beirren zu lassen, denn kulturell laufen natürlich Bewerbungsgespräche in anderen Ländern auch anders ab und da ist jetzt der Standard, wie es hier bei uns in Deutschland läuft. Oft nicht bekannt und selbst wenn man sich damit in der Theorie beschäftigt, heißt das nicht, dass man dann nachher mit Nervosität im Gespräch alles wirklich richtig macht. Also ich denke da an Beispiele wie Formulierungen von Stärken und Schwächen, was vielen so nicht geläufig ist, wie wir das hier oft schon durch hatten. Oder ähm, auch Begrüßungsformeln, die hier halt anders sind und äh, Menschen vielleicht kurz irritieren können und dann zu anderen Handlungen veranlassen. Also wichtig ist, konkrete Fragestellungen zu formulieren und sich vor allem auch auf die Kompetenzen, die für die Stelle nötig sind, zu beziehen und sich nicht von anderen Sachen aus dem Konzept bringen zu lassen oder dann die Menschen dahingehend zu verurteilen und somit Nachsicht zu haben. Auch bei den Gesprächen sollte man natürlich über Ort und die Medien gezielt nachdenken, also ist der Ort, wo ich mein Gespräch durchführen möchte, wirklich einfach und barrierefrei zu erreichen, also fahren öffentlich Verkehrsmittel hin, denn nicht jeder hat ja ein Auto oder ist ein Gespräch vielleicht sogar über Videotools möglich, also hat meine Zielgruppe die entsprechenden technischen Voraussetzungen vor Ort und kann das meine Organisation umsetzen, denn das erleichtert Personen vielleicht auch An- und Abreise zeitlich einzusparen und dann auch so ein Gespräch in einen recht vollen Alltag zu integrieren, wenn wir daran denken, dass viele ja Familie haben oder vielleicht auch beruflich eingespannt sind oder auch ehrenamtliche Verpflichtungen haben. Im Gespräch sind auch unterschiedliche Perspektiven sehr hilfreich. Klar, deswegen ist es umso wichtiger, dass mehrere Personen an den Interviews teilnehmen. Das ist glücklicherweise ja in den meisten Bewerbungsgesprächen heutzutage schon der Fall. Und hier auch nochmal der Hinweis auf die Wahrnehmungsverzerrungen, die wir ja in Folge 4 unseres Podcasts zur Unconscious Bias schon genauer besprochen haben. Hier ist idealerweise allen Beteiligten im Vorhinein klar, dass es so gut wie unmöglich ist, natürlich objektive Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt eine Möglichkeit, das so ein bisschen auszugleichen. Beispielsweise, wenn man die KandidatInnen auch einlädt, Probe zu arbeiten und dann kann man sich ein umfassenderes Bild machen, als jetzt nur die Person im Bewerbungsgespräch zu erleben. Und das gilt natürlich dann auch, um diese Person im Team, im Bestandspersonal zu erleben und auch die Möglichkeit zu geben, dass die sich untereinander ein Bild davon machen können, wie die jeweils anderen Personen so sind und arbeiten. Musik
0: ja, und also wenn du jetzt gerade das Thema Reflexion, Selbstreflexion nochmal ansprichst, da kommt mir noch ein Gedanke, der sicherlich da auch ganz wichtig ist. Das haben wir ja insgesamt schon gesagt, wenn man auf diese Vielfaltsprozesse, diese Organisationsentwicklungsprozesse schaut, gilt es immer auch mal zu gucken, was man eigentlich gerade so macht und an welchen Stellen man optimieren kann. Das gilt natürlich auch für Bewerbungsprozesse. Auch hier ist es durchaus ratsam. Personen, die sich bei der Organisation beworben haben, ob es nun welche sind, die man genommen hat oder welche, die leider abgelehnt werden mussten, im Nachgang nochmal zu bitten, vielleicht eine Rückmeldung dazu zu geben, wie sie das Bewerbungsverfahren so empfunden haben. Also, welche, wie war die Ansprache? Wie haben sie die Fragen im Gespräch empfunden? Welchen Eindruck hat die Organisation insgesamt gemacht? Vielleicht auch nochmal dazu, wie sind sie überhaupt auf die Stelle aufmerksam geworden und so weiter? Da könnte man also einen Fragebogen erstellen, den man dann den Kandidatinnen im Nachhinein zusendet mit der Bitte, nochmal eine Rückmeldung zu geben. Das hilft natürlich ungemein dabei, sich insgesamt im gesamten Prozess auch weiterzuentwickeln, nochmal ganz neue Perspektiven zu sehen und vielleicht nochmal eine ganz andere Herangehensweise zu finden. Mhm. Finde ich einen wichtigen Punkt und vielleicht auch
1: hier, wenn es möglich ist, diesen Fragebogen dann wieder anonymisiert zu erstellen, weil ich glaube, dann erhält man vielleicht ein größeres Feedback, vor allem in Anbetracht dessen, wenn Personen vielleicht nicht genommen wurden.
0: Mhm.
1: Aber wenn man sich dann letztlich für eine Kandidatin entschieden hat, geht es natürlich dann auch darum, wie gestaltet sich die Ankunft in der Organisation und wie werden die neuen Mitarbeitenden eingearbeitet. Es zeugt auf jeden Fall von Wertschätzung, wenn man als neu eingestellte Mitarbeiterin merklich ins Team aufgenommen wird. Also soll heißen, der Arbeitstag sollte jetzt nicht so einfach nebenbei vonstatten gehen, ohne dass jemand bemerkt, dass man jetzt da ist und am neuen Arbeitsplatz sitzt, sondern es sollte von allen Zeit eingeplant werden, die neue Person zu begrüßen und auch bestenfalls gibt es kleine kennenlernen zeitfenster bei allen KollegInnen, wo es sich einrichten lässt. Sprich, es ist also auch sehr wichtig, dass alle in der Kollegschaft im Vorhinein über die Einstellung des neuen Personals auch rechtzeitig informiert werden, damit sich alle beieinander vorstellen können und das entsprechend auch eingeplant werden kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt finde ich auch nochmal, dass alle wichtigen Arbeitsmaterialien am ersten Tag oder zumindest in den ersten Tagen bereitstehen, die man so braucht. Auch so Kleinigkeiten wie ein gedrucktes Namensschild oder dass die PC-Zugänge alle schon beantragt und vorhanden sind, zeugen natürlich von Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Und so kann auch der Arbeitsstaat recht problemlos vonstatten gehen und die neue Person fühlt sich dann auch direkt gut im Team aufgenommen und bestenfalls wohl und merkt halt auch, okay, es handelt sich hier um eine sehr organisierte oder ein organisiertes Unternehmen, was mit meinem Start schon lange gerechnet hat und sich auch auf meine neue Arbeit sozusagen oder auf meine Arbeit im Team freut.
0: Ja, und das sollte sich natürlich dann nicht nur am ersten Tag abspielen, sondern gegebenenfalls in den, in den ersten Wochen abspielen. Und da wollten wir jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die fachliche Einarbeitung schauen, die ja in den ersten Tagen und Wochen der neuen Arbeit so stattfindet. Denn auch hier kann man sehr deutlich zeigen, wie bewusst und vielfaltssensibel man so arbeitet und vorgeht. Und da lohnt es sich tatsächlich auch noch mal zu gucken, wie bisher die Einarbeitung gelaufen ist im Unternehmen und ob es nicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mal Umgestaltungsmöglichkeiten gibt. Wir denken ganz spezifisch also jetzt an die Gestaltung eines vielfaltsbewussten Einarbeitungskonzepts. Und mit Einarbeitungskonzept meinen wir tatsächlich auch einen recht detaillierten Plan, ein Konzept, eine Übersicht dazu, wie die fachliche Einweisung neuer Mitarbeitenden neuer Mitarbeitender aussehen soll. Also eine ganz detaillierte Beschreibung, wie die einzelnen Lernphasen aussehen, welche bestimmten Arbeitsbereiche, Sachverhalte gezeigt werden sollen, wer das dann zeigen kann, welche Materialien und Unterlagen dafür gebraucht werden. Vielleicht auch was dazu, wie und in welchen Schritten das geübt werden soll und natürlich auch Informationen dazu, wann jeweils vielleicht nochmal Feedbackgespräche stattführen sollen und in welcher Länge und in welchem Rahmen. Auch hier gilt also dann ähnlich wie bei Stellenausschreibungen, dass eine verständliche Sprache gewählt werden soll. Das heißt, dass man sich vielleicht sogar an der einfachen Sprache bedient. Also mit kurzen, klaren Sätzen und sehr gebräuchlichem Vokabular arbeitet, damit möglichst viele verschiedene Personen die Zusammenhänge auch gut verstehen können. Und unterstützen kann man das nochmal durch aussagekräftige Visualisierung, also Fotos. Von bestimmten Arbeitsabläufen oder verschiedenen Materialien, aber auch Zeichnungen können durchaus helfen. Und eventuell kann man sich auch überlegen, an der Stelle mit Übersetzungen in verschiedene Sprachen zu arbeiten, je nachdem, was eben die Anforderungen auch die an die Stelle sind, die kommunikativen Anforderungen. Ganz insgesamt ist wichtig, dass man ein sehr strukturiertes, gut nachvollziehbares Konzept erstellt, dass es also sozusagen eine Ordnung und Struktur mit sich bringt und gleichzeitig im Idealfall aber auch flexibel einsetzbar ist. Das Ziel eines solchen vielfaltsbewussten Einarbeitungskonzeptes ist ja, möglichst passgenau zu sein. Das heißt also, den Bedürfnissen, Erfahrung und Voraussetzungen der neuen Mitarbeitenden entsprechend einsetzbar zu sein. Und deshalb soll es auch Klarheit über die Anforderungen und Arbeitsaufgaben schaffen und nicht die neuen Mitarbeitenden in irgendeiner Form erziehen. Man geht ja davon aus, dass da entsprechende Arbeitserfahrungen und auch Ausbildung da sind, aber es kann dafür sorgen, dass die Personen eben recht schnell, selbstständig und verantwortungsvoll mitarbeiten können, wenn es denn klar und strukturiert die Anforderungen wiedergibt. Wenn wir über Flexibilität und Passgenauigkeit sprechen, wäre vielleicht auch nochmal zu überlegen, wie man die Einarbeitung jetzt strukturiert. Also gibt es da bestimmte Punkte, die tatsächlich chronologisch abgearbeitet werden müssen? Oder könnte man das Einarbeitungskonzept auch so gestalten, dass einzelne Arbeitsthemen vielleicht dann bearbeitet werden können, wenn das gerade zeitlich und inhaltlich gut passt? Ideal ist, wenn die Personen, die neu ins Unternehmen, in die Organisation kommen, sich bei der Einarbeitung auch von einzelnen Personen gut begleiten lassen können. Das heißt also jemanden genannt bekommen, die also die neuen Mitarbeitenden bei der Einarbeitung begleiten. Und da wäre ideal, wenn das auf Augenhöhe passiert. Das heißt also auch die Erfahrungen der neuen Mitarbeitenden mit einbezogen werden können. Man könnte sich aber vielleicht auch überlegen, zu den einzelnen Arbeitsthemen dann ganz individuell Personen zu benennen, die an der Stelle dann AnsprechpartnerInnen sind, weil man so die Möglichkeit hat, noch flexibler mit der Einweisung umzugehen und die einzelnen Schritte dann zu bearbeiten, wenn sie gerade in die Arbeitsabläufe passen und wenn sich auch genug Zeit dafür ergibt. Und hier ist ähnlich wie das, was ich vorhin zu den Stellenausschreibungen gesagt habe, also zum Bewerbungsprozess, auch, bei, auch beim Einarbeitungsprozess ist es durchaus hilfreich, nochmal über Feedbackrunden so ein bisschen zu ermitteln, inwiefern das, was man denn aktuell so durchführt, tatsächlich auch erfolgreich läuft. Heißt also, Mitarbeitende, die schon durchs Einarbeitungskonzept gelaufen sind, mal zu fragen, was denn gut funktioniert hat, was ihnen dabei gut gefallen hat, was ihnen vielleicht noch gefehlt hat, was man noch mit aufnehmen könnte und was man gegebenenfalls noch optimieren könnte. Insgesamt gilt natürlich, dass wenn ich ein vielfältiges Team haben möchte, ich Menschen habe, die unterschiedliche Erfahrungen haben, vielfältige Perspektiven haben, aber auch ganz unterschiedliche Lernstile haben und insofern natürlich auch vielfältige Einarbeitungsweisen in Betracht gezogen werden müssen und nicht ein Schema F existieren kann, das für jede neue Person, die in die Organisation kommt, gleichermaßen passt und erfolgreich funktioniert. Musik ja, man sieht also, dass
1: vielfaltsbewusste Personalarbeit wirklich einen großen Teil des Diversity Managements darstellt, die viele Komponenten beinhaltet. Und natürlich muss man jetzt nicht jeden einzelnen Punkt zu 100 Prozent genauso umsetzen, wie wir das hier beschrieben und erläutert haben, und auf den ersten Blick scheint es auch wirklich sehr umfangreich, vielleicht auch zeitlich nicht unbedingt für jede Organisation gleichermaßen gut zu stemmen. Doch auf lange Sicht lohnt sich natürlich hier Energie und Ressourcen zu investieren. Denn schließlich ist Vielfalt ein Querschnittsthema, was uns vor allem in der Zukunft auch weiterhin beschäftigen wird und ein Zukunftsthema ist. Von daher sollte man sich diesem lieber früher als später zuwenden. Und Personalarbeit in Hinblick... Auf Personal halten und auch weiterentwickeln ist natürlich auch noch ein sehr wichtiger Aspekt, der zum Diversity Management gehört. Zum Thema vielfaltsorientierte Personalarbeit im Allgemeinen, also mit den Punkten, die wir heute angesprochen haben, aber auch in Hinsicht auf Personal binden und weiterentwickeln, gibt es einen kostenfreien Online-Kurs des IQ-Netzwerkes, den man auf www.vielfalt-gestalten.de finden kann und sich anschauen kann. Aber natürlich beraten wir Sie gerne persönlich auch zum Thema und steigen gemeinsam mit Ihnen in einen vollumfänglichen Diversity-Management-Prozess bzw. in einen vielfaltsorientierten Öffnungsprozess ein, wenn denn so gewünscht. Und wenn Sie sonst Rückmeldungen, Kritik und Fragen zur heutigen Folge, zum Podcast allgemein oder zu unserer Arbeit generell haben, können Sie gerne per E-Mail an uns schreiben unter striegler.migra-mv.de und weitere Informationen zu uns und unserer Arbeit können Sie auf der Webseite www.iq-mv.de nachlesen. Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung im Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Das IQ-Netzwerk wird durch das BMAS und den ESF gefördert. Die Musik stammt von www.caseland.de.